0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años de experiencia analizando la NFL en Radio AM, en Radio FM, en podcast, en redes sociales, en distintas páginas. Y bueno, estamos finalmente en la semana de Super Bowl. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, en el Facebook, en Twitter, en Instagram. Suscríbanse a este podcast, presúmanos con sus contactos. Estamos creciendo mucho y queremos seguir creciendo aún más Les decía, bueno, vamos a hablar del Super Bowl, pero no precisamente esta semana. Hay algunas noticias generales de la NFL que vale la pena atajar ya para el día de mañana, entrarle de lleno al análisis posición por posición, predicciones, apuestas, posibles estrategias, contragolpes, etcétera, que estos equipos nos van a estar presentando Creo que hay suficiente contenido para hacer tres o por lo menos eh, do, dos o tres podcasts bien cargaditos, quizás un cuarto con ideas finales que nos permitan llegar a una especie de predicción de cómo se va a estar dando este Super Bowl entre los Ángeles Rams y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por el momento, pues bueno, hablemos de los Baltimore Ravens que firmaron ya a John Harbaugh como Head Coach con una extensión de tres años. Esto significa que estará con el equipo... Hasta el 2022. Un acuerdo que llevaba tiempo firmándose. Ha sido el head coach de los Ravens desde el 2008. Y entraba a su último año de contrato. Ha sido uno de los coaches más exitosos en la última década. Ha estado tres veces, sin embargo, eh, en su casa. Mientras los demás equipos jugaban en postemporada. Creo que la forma en la que se enrachó Lamar Jackson. le la termina salvando el, el puesto. Y creo que el equipo también valora mucho. Eh, lo buena estratega y coach en general que es. John Harbaugh que sin duda se hubiera convertido en el head coach más cotizado en toda la NFL si llegaba a ser agente libre. Claro, tiene un Super Bowl con el equipo en la temporada 2012-2013, pero después de eso solamente una victoria en postemporada. ¿Por qué? Porque se casaron con Joe Flaco y peor aún, le dieron dos extensiones de contrato. Cuando ya está claro que Joe Flaco no era la respuesta, insistieron y le dieron una extensión de contrato no muy distinta a la de Blake Bortles la temporada pasada con los Jacksonville Jaguars. Entonces, me gusta decir que John Harvard sobrevive a dos extensiones de Joe Flaco y eh, que esto no significa que está ya salvado para la próxima temporada, ¿eh? Defe definitivamente si, si no hay rendimiento si no llegan bien a postemporada, si no hacen algo importante, yo sí puedo ver a John Harbaugh siendo despedido para el inicio de la temporada 2020, pero por lo pronto felicidades a John Harbaugh que se mantiene al frente de los Baltimore Ravens, con los Chiefs pues contrataron al coordinador defensivo Steve Españolo y pues bueno es una contratación conservadora diría, yo es un hombre muy conocido el, el Españolo, una mejora sobre lo, lo que ofrecía Bob Sutton sin, sin lugar a dudas eh, estuvo a cargo de varias de esas defensivas de los gigantes de Nueva York Recuerdan estas defensivas NASCAR que mandaban presión durísima a los corebacks Y sobre todo a Tom Brady Pues bueno, el Español era quien estaba a cargo de esas defensivas Sin embargo, en temporadas más recientes sus defensivas no estaban rindiendo Tenía problemas de talento con los gigantes de Nueva York, si lo puedo creer eh, Español empezó su carrera de coach con eh, Andy Reid en Filadelfia y eh, pues bueno, para la temporada 2019 hay algunos nombres para presionar, mariscales de campo, Chris Jones, C.D. Ford y Justin Houston, pero eh, hay muchísimas carencias también en ese lado del balón. Entonces entre que falta talento y que el estilo del juego de los Chiefs es tan agresivo que expone mucho a la defensiva, que tiene que estar mucho en el campo porque anota rápido la ofensiva de Patrick Mahomes, pues bueno, seguramente los Chiefs serán una de esas eh, unidades a explotar para efectos de fantasy fútbol en la próxima campaña. Ben Bolling del Boston Globe escribe que el ex coach de Arkansas, Brett Bielema, eh, le ha estado diciendo a las personas que se va a convertir en el próximo coordinador defensivo de los Patriotas. Eh, pues bueno, esto es una sorpresa. No había salido el nombre de Bielema en, en esta temporada, salvo una relación muy, muy esporádica ahí con los delfines de Miami. Y también me sorprende un poco porque se hablaba mucho del, del head coach, perdón, del coordinador defensivo Greg Shiano de Ohio State, como el reemplazo para tomar esa posición defensiva de los eh, Patriotas. Sin embargo, Ben Bowling comenta, y creo que tiene razón, en que los Patriotas no suelen contratar a gente de fuera para posiciones de coach tan eh, importantes como pudiera ser un coordinador eh, defensivo. Les termina la noticia diciendo que tanto Bielma como Shea no podrían tener un rol con los Patriotas de Nueva Inglaterra la próxima campaña. Con los Vaqueros de Dallas y en rampa por Delfont Network, reporta que los Vaqueros de Dallas... Pues tienen al coach Kellen Moore como coach de quarterbacks y que él va a subir a coordinador ofensivo. Lo hablamos en líneas muy generales. Todavía no se define cómo va a estar distribuida la ofensiva y la toma de decisiones ofensivas en los vaqueros de Dallas. Pero por lo pronto Jason Garrett se supone que se va a encargar de las jugadas. Kellen Moore lo va a apoyar. Detrás de él Pues estaría John Kitna como nuevo coach. De corebacks, una situación extraña que está sucediendo con la ofensiva de los vaqueros de Dallas, pero pues algo tenían que cambiar, no sé si sea para mejor o peor, me parece conservador así y muy de contratar a cuates esto de, de estar tomando exjugadores jugadores a los vaqueros de Dallas con poca experiencia, pero pues bueno vamos dándoles una oportunidad. Con los Redskins pues contrataron al coordinador defensivo, eh, el ex coordinador defensivo de los Browns, Ray Horton como su coach de jugadores de la secundaria de defensive backs coordinador defensivo de la NFL desde el 2011 hasta el 2016. Corton pues se va a encargar de básicamente toda la defensiva aérea y esto pues significa que los Redskins le van a quitar poder al coordinador defensivo Greg Manuski, a quien pues ya tuvieron que haber corrido, creo yo. Pues, si, si no estás conforme con lo que está haciendo y le vas a poner a alguien a estorbarle con sus decisiones, pues dale las gracias, ¿no? Pero pues no no lo despidió el equipo, muy extraño. Yo yo creo que esta fórmula va a acabar mal. No, no, me, no creo que la dinámica vaya a funcionar del todo bien, pero eh, pues bueno, es lo que han decidido los Washington Redskins. Noticias que no van a consolar a los aficionados a los Santos de Nueva Orleans. La NFL multó al cornerback de los Rams, Nico Kobe, Robbie Coleman, con 26.739 dólares por un golpe casco a casco sobre el receptor Tommy Lee Lewis en ese campeonato de la NFL. FC. Según las noticias, el cornerback slot de los Rams va a apelar la decisión. Eh, ¿Por qué es interesante esto? Uno, pues porque es la jugada que todos recordamos, el, el, no, el no call que se escuchó alrededor del mundo, están diciendo en algunos medios estadounidenses, pero eh, también porque impl viene implícita aquí la culpa de la NFL. O sea, si están diciendo, jugador, vas a pagar una multa por esta jugada, pues obviamente es porque algo hizo mal. Eh, aunque no den una disculpa pública, para mí esto es, eh, digo, no es suficiente porque la NFL tendría que tener los pantalones bien puestos, salir a dar la cara y decir, nos equivocamos, no se atreven, no son la NBA, no son tan dignos, pero eh, al multar al jugador, pues definitivamente están diciendo que ahí sucedió algo que tuvo que haberse multado en el campo. Entonces, poco consuelo para los Santos de Nueva Orleans, pero eh, para mí esto es una admisión de culpa de la NFL. En entrevista con Jeff Darlington de ESPN, pues bueno, Tom Brady dice que hay 0% de probabilidad o posibilidad de que el juego del Super Bowl 53 sea su último partido. Eh, sería un final de ensueño, empezó a ganar un Super Bowl con los Rams, te retiras ganándole un Super Bowl a los Rams y es que sucede esta, esta línea en la historia. Pero eh, pues bueno, fue un equipo al que se enfrentó hace 17 años, serías de esos cierres hollywoodenses, ¿no? pero eh, a Tom Brady no le importan mucho los finales hollywoodenses al parecer su plan sigue siendo jugar hasta que tenga 45 años lo cual es ambicioso pero pues como ya vimos contra Kansas City y por momentos importantes de la campaña este jugador de 41 años aún tiene gasolina en el tanque este juego de campeonato del Super Bowl en Atlanta será el tercer Super Bowl consecutivo de Tom Brady en las últimas campañas con los Redskins, pues eh, según Ian Rappaport están planeando como si Alex Smith no fuera a estar listo en el 2019 por una lesión gravísima de pie. Se le vio hace poco con una pues una protección grande en su, en su pierna, rota en un juego de los Washington Wizards. Tiene mucho que avanzar para recuperarse y regresar a los emparrillados. Tiene una sorpresa grata, dice la noticia, si sí, Smith aparece en algún momento de la campaña 2019. Tuvo múltiples cirugías en su pie, por una infección en su pierna que se lastimó y además... Pues esto significa que no hay garantías que a sus 34 años pueda volver a jugar en la NFL. Entonces, si el futuro de Alex Smith está en duda, los Redskins necesitan pensar mucho sobre qué mariscal de campo van a tomar en este draft o en agencia libre. El problema, hay mucho dinero garantizado que le queda a Alex Smith por 2019 y por el 2020. 20, firmó por ahí de unos 70 millones de dólares y 3 años de dinero garantizado. Entonces el costo es un, de alrededor de unos 20 millones de dólares en estas próximas dos campañas, en cada una de ellas, en cuanto a dinero muerto. Entonces no hay mucha flexibilidad de los Redskins en este sentido, pero se habla de nombres como Nick Foles, Teddy Bridgewater, Joe Flacco. Eh, me parecen nombres que van a ser más caros de lo que les va a alcanzar. Yo más bien estaría pensando en el nivel de Ryan Fitzpatrick para abajo. Philip Rivers dijo que le quedan un par de años en su carrera y dice que esa es su, su mentalidad y que cree que le quedan ese, ese par de añitos para seguir compitiendo. Tuvo una muy buena campaña en 2018, terminó top 5 en coreback rating y ya por intento de pase con 8.48 y a, además fue la primera aparición de los Chargers en playoffs en las últimas cinco campañas. Está entrando a su último año de contrato, tiene 37 años, va a tener un salario base de 11 millones de dólares en 2019 y costará 23 millones de dólares contra el espacio Salarial. Con Cam Newton, pues algo preocupante: cirugía artroscópica en su hombro derecho, el hombro con el que lanza. Lo anunció el equipo en una rueda de prensa, no dio tiempos de, estimados de recuperación y, eh, pues, una cirugía menor, ciertamente, pero es la segunda a la que se ha sometido en tres años en ese hombro. El dueño de David Tepper había dicho inicialmente que Newton podría sentarse en el 2019, o sea, no juega, pero eh, la expectativa es que sí alcanza a regresar antes de training. Cam. Cam Newton va a cumplir 30 años en mayo y el hombro vimos todos como le estaba impidiendo lanzar bien y, y como se descompuso por completo la ofensiva de las Panteras de Carolina en las últimas siete semanas del año. Don Job Harbaugh pues espera que Lamar Jackson lance mucho en este offseason. Eh, va a lanzar mucho, mucho, mucho y tiene que hacerlo porque eh, jugó bien esta campaña, diría y no tenía estos problemas de como pasador en Louisville, o sea, sabíamos que tenía que desarrollarse, pero eh, se vio muy mal, o sea, estaba fallando pases por siete yardas, eh, pases a receptores solos, muy extraño los pases complicados los lograba, y los sencillos eh, los volaba de, de formas muy muy extrañas, pero bueno el cambio de Cora que permitió a los Baltimore Ravens llegar a postemporada. cayeron contra los Chargers en una exhibición ofensiva que quedó a deber, casi remontan, fue insuficiente, y finalmente se espera que Lamar Jackson trabaje con un coach de lanzamiento en este offseason. Peter King de NBC Sports escribe que el quarterback Drew Locke de Missouri fue el que más ayudó entre los quarterbacks que estuvieron participando en el Senior Bowl, un evento pues de para la NFL. Según King, se vio suficientemente bien Locke en prácticas y en juntas para probablemente convertirse en un jugador de primera Ronda es un cornerback de brazo fuerte, buen tamaño, estilo agresivo. Eh, se ve, o sea, lo ves bajarse del camión y dice sí, este es un cornerback titular de la NFL, pero ha tenido problemas de precisión y de toma de decisiones. Hay mucho que desarrollar ahí, pero eh, no puedo hablarles mucho más del cornerback porque sinceramente no lo he estudiado todavía. Pero en el off ya saben que hacemos cauteo de cada uno de los jugadores importantes rumbo al draft. Eh, Terrell Owens confirmó que Antonio Brown quiere salirse de Pittsburgh. Eh, es un jugador polémico. Terrell Owens hablando con otro jugador polémico. Pero han desarrollado una cierta eh, amistad. Eh, sin embargo, Antonio Brown dice que no ha descartado. Bueno, según Ian Rapoport, hay que decirlo mejor así. Eh, Antonio Brown no ha descartado eh, la puerta. No ha descartado el unirse de vuelta con los Pittsburgh Steelers. Han mantenido un diálogo constante. entre Antonio Brown y varias organización y no ha tratado de regresar al equipo, pero no le han dado permiso a los Pittsburgh Steelers de hablar con otros equipos, no le han dado permiso a su agente de hablar con otras franquicias. Entonces, se empieza a enfriar un poco el tema entre Antonio Brown y los Pittsburgh Steelers, el tiempo va curando, pero eh, sigue siendo un, una situación 50-50 si se queda o si finalmente será cambiado de equipo. Con eh, Jimmy Kemsky de The Philly Voice, considera que los Eagles son un buen landing spot para la gente libre y corredor. Kareem Hunt... ¿Eh? ¿Qué tal? No es la primera vez que las águilas de Filadelfia han sido conectadas o relacionadas a, a Kareem Hunt. Se espera que la NFL le dé una suspensión a Kareem Hunt antes de la agencia libre, por lo cual los equipos ya sabrían a qué se están metiendo con este jugador que se sometió a terapia de manejo de enojo desde noviembre y según esto los equipos están satisfechos con sus avances. Yo creo que más bien están satisfechos con sus talentos y a pesar de lo polémico que es, le van a dar otra oportunidad. Eh, yo sí creo que Kareem Hunt volverá a jugar en la NFL. Eh, The Green Bay Press Gazette cree que los Packers cortarán a Jimmy Graham en la cerrada este offseason. Recuerden, Jimmy Graham firmó por 3 años y 30 millones de dólares en este offseason. Una contratación que sinceramente a mí nunca me terminó de convencer. Ya desde el año pasado, antepasado, conocía a los Steelhawks. Jimmy Graham venía a la baja y era muy notorio. Ya no estaba produciendo yardas, aparecía en zona roja. Pues bueno, decepción en su primer año con Green Bay. Dos anotaciones a pesar de jugar los 16 partidos con los Green Bay Packers y si lo liberan le estarían ahorrando 5.3 millones de dólares en espacio salarial. Para mí está cantadísimo lo que te cuesta Jimmy Graham y lo que te ofrece en estos momentos ya, ya no está alineado. Los Jaguars declinaron la opción de equipo del 2019 para mantener al ala cerrada Austin Seferian Jenkins bajo su control lo cual lo convierte en un agente libre. Firmó por un contrato de dos años y un máximo de 10 millones de dólares después de una buena temporada con los Jets en 2017. Pero ASJ tuvo cero impacto en la mala ofensiva de los eh, Jacksonville Jaguars. Y además desde la semana 6 ya estaba en reserva de lesionados con una lesión abdominal. ASJ atrapó 11 pases para 90 yardas y una anotación antes de, de lesionarse. 7.32 yardas por recepción en 61 recepciones desde 2017, o sea, trae un promedio de recepciones bastante bajito, más propio de eh, Jarvis Landry que de un receptor un poquito más corpulento, profundo como es Austin Seferin Jenkins, entonces 7.32 yardas por, eh, por pase, no sé si es por eh, yardas por intento de pase o por pase atrapado, voy a asumir que es por pase eh, atrapado, tiene 27, va a cumplir 27 años más bien. Eh, no está garantizado tener un roster en el 2019. Pero yo sí creo que va a llegar a un equipo. Es un jugador que a mí me intriga mucho. Muchas condiciones atléticas formidables. Eh, se lo mucho como amenaza profunda. Con los Tampa Bay Buccaneers antes de que tuviera un pleito con ellos. Tiene una actitud un tanto complicada. Pero lo vi bastante más sereno y, y maduro en las últimas campañas. Entonces es de esos talentos que a mí me intrigan. Y eh, si llega a precio descontado. Yo sí firmaría Austin, Seferian y Jenkins. Y por último, los Osos de Chicago renovaron. El contrato del tacle derecho Bobby Massey, un contrato que ahora tiene cuatro años más añadidos. Es un contrato con más de 8 millones de dólares por año, lo cual convierte a Massey en uno de los cinco mejores tacles derechos eh, en cuanto a salario en toda la NFL. Tiene 29 años, pasó las últimas tres temporadas con Chicago después de estar las primeras cuatro con los Arizona Cardinals. Recibió muy buenas calificaciones de Pro Football Focus por su bloqueo en jugadas de pase este 2000. 18. Entonces la línea ofensiva de los Osos de Chicago fue importantísima en esta campaña y con jugadores como Bobby y renovando seguramente se mantendrá de esta manera. Eso es todo por hoy, damas y caballeros. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. El día de mañana le entramos de lleno al análisis del Super Bowl 53 entre los Rams y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muchas gracias, descansen, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.